0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Film Review 2021. Mit mir, eurem Gary, und ich habe mal wieder den Flori am Start. Hallo Flori.
1: Hi hey, Gary, schön, dass ich wieder da sein darf. Sehr gerne. Ja, und wir machen heute zum zweiten Mal Batman zusammen, nämlich nach Batman, Batmans Rückkehr.
0: Ganz genau, Flori, so machen wir das. Super.
1: Ja lief ja am 1992 an der Film, am 16. Juli in Deutschland, mit einer wieder riesen Werbekampagne, über 20 Millionen Do Dollar ließ sich das äh, damals die Warner Brothers kosten, und wurde wieder Werberechte an 130 Unternehmen vergeben, wie unter anderem Coca-Cola, McDonalds oder Nike. Also, das, da hat man wieder nichts anbrennen lassen, <lacht> und am Startwochenende spielte der Film alleine 48 Millionen Dollar ein.
0: N Dick, und, oh, Dick, hä? Ja. Sorry, äh, ich wollte nur sagen, eine dicke Stange Geld.
1: Genau. Schon zu damaligen Verhältnissen, so Anfang der 90er. Ja. Und schauspielermäßig war das Ganze ja auch wieder hochkarätig besetzt. Michael Keaton hatte seinen zweiten Einsatz als Batman und Bruce Wayne, nachdem man ihm 10 Millionen Dollar geboten hatte, Gage und Beteiligung an den Einnahmen, weil eigentlich wollte er nicht ein zweites Mal. Ja, hat er sich dann überreden lassen. Und Tim Burton hat nochmal wieder die Regie übernommen. Ja, und dann ging's. Dann ging es los. Und man ist. Und äh, wer Catwurm spielen sollte, das, da waren tatsächlich einige Namen im, im Gespräch. Ähm, Tim Burton hat Vanona äh, Ryder oder Lena äh, Ollen favorisiert. Die hatten, aber, die hatten aber beide in anderen Projekten zu tun. Auch im, auch im Gespräch waren die Namen äh, Sam Young und äh, Annette Bening. Äh, ist aber auch nicht dazu gekommen, weil Benning damals von Warren Beatty schwanger war. Und so viel nachher die, die Wahl auf Michelle Pfeiffer, die sich schon... Äh, 1988 auf die Rolle beworben hatte von Catwoman, da gab es noch überhaupt keine Überlegung, Catwoman überhaupt einzuführen. Mhm. Mhm. Ja, Und als Penguin hat man natürlich äh, Danny DeVito genommen, was eine super Wahl war. Also da habe ich schon damals gesagt, ey, Danny DeVito passt wunderbar auch von der körperlichen Statur, wenn mhm. sich ihm zu nahe treten, aber er hat der Pinguin ist ja so ein kleiner, etwas korbulenterer Gnome, also das, das hat wirklich gut gepasst.
0: Auf jeden Fall. Ja
1: und ja, und, äh, und natürlich der großartige Christopher Walken als äh, Max Shrek. Also das, ja, der war auch richtig hammerböse super. Mhm. Also ja, was, möchtest du noch was dazu sagen?
0: Ähm, nö, ich finde auch, das ist ein sehr, eine sehr gute Besetzung finde ich und ähm, das hat auch alles super harmoniert. Ja,
1: gut. Äh, die und, Synchronfassung mal wieder sorry.
0: entstanden. Ja. Äh, ich wollte nur sagen, die Rede, die ja. der Pinguin, ähm, bevor die ganzen Pinguine Gossens, äh, Gossen da ähm, überfallen haben und so, die Rede, die er da gehalten hat mit diesem diese dramatische Rede, die fand ich echt super. Oh stark. ja, das war Hammer, ja.
1: Das war, richtig, das war richtig Hammer, ja. Das war richtig Hammer. Gut, die Synchronfassung war natürlich nicht minder minder äh, ähm, top besetzt, wie beim ersten Film unter der Regie und Dialogbuch äh, Verfassung von äh, äh, Joachim Kunzloff. Also wieder bei Magma Synchron in Berlin. Ja, und hatte natürlich fest Stimmen, wieder, wie da wieder Joachim Tennstedt als Maike stimme dann natürlich den großartigen, leider schon verstorbenen mit, äh, Klaus Sonnenschein, mittlerweile als Danny DeVito, Katja Nottke, äh, damals äh, Stammstimme auf Michel Pfeiffer und, und, und Norbert Genscher in einer in einem seiner vier Einsätze als Christopher Walken. Also das war schon, ja, und natürlich, äh, natürlich Friedrich Schönfelder wieder als äh, Alfred Pennyworth. Ja, mhm. und so Norbert Langer als Bürgermeister und dann noch so ein paar kleine Nebenrollen für Thomas Petru und äh, ja, das, das ließ sich gut hören.
0: Ja, und ähm, ich glaube in dem Film wurde ähm, Commissioner Gordon äh, von Manfred Petersen synchronisiert, ähm, nicht so wie in dem ersten Teil von Wolfgang Völz.
1: Genau, das stimmt ja, das stimmt. So, was gibt es denn noch zu dem Film zu sagen? Wollen wir noch ein bisschen was über die Dreharbeiten
0: gucken. Ja, können wir machen. Also, genau. die Folge ist gerade mal fünf Minuten lang. <lacht>
1: okay.
0: Wäre ein Gott. bisschen kurz jetzt.
1: Also, ähm, erst als Warner Brothers Tim Burton künstlerische Freiheit gewährt hat, er wie gesagt äh, für den zweiten Film zugesagt, weil eigentlich war der erste Film nicht, äh, den hat er, fand er, fand er, er, sprach nicht so seinen seinen äh, Voraussetzungen, fand er sehr misslungen. Mhm. Äh, ja, er war halt sehr exzentrisch und sehr Perfektionist. Also ist er, glaube ich, heute noch. Ähm, als Autorin vom Drehbuch hat man wieder hat man wieder Sam Hamm äh, gewinnen können, zusammen, dann, zusammen mit, äh, den, mit den anderen aus dem, äh, aus dem ersten Film, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Auf jeden Fall war es auch die alte Drehbuchbesetzung vom ersten Film. Mhm. Ja, also das hat das, das hat wieder gut geklappt und ähm, nachdem ähm, ach ja genau die zweiten, die zweiten im Drehbuch waren Daniel Wolters, genau, der war auch schon im ersten Treffel dabei und ja, dann und dann sickerte die Geschichte des Films irgendwie durch die Medien und es stellte sich nur natürlich die Frage, wer Catwoman spielen sollte das haben wir schon schon gehabt halt und mhm. ja, und die Produzentin des Films war eine gewisse Denise äh, D. Äh, Novin. die hatte unter anderem den Film mit Tim Burton schon zusammen gemacht, etwa mit den Shannon, was ja die erste große Rolle war von Johnny Depp damals, glaube ich. Und dann haben sie angefangen im September '91 zu drehen, siebenmonatige Dreharbeiten in Kalifornien und London äh, in, in Riesenhallen. Also, mit 20 Meter hohen Filmsets zu der Zeit unglaublich wirklich und mhm. allein sag, wenn du was sagen willst, und allein für die Pinguine hatten sie ein, ein Becken mit einer halben Tonne, halben Tonne Frischeis und, und 20 Millionen Liter Eiswasser, also echt Hammer.
0: Ja, ich wollte dich nur ausreden lassen. ja Ja, also ich kann da dem nichts hinzufügen, ist auf jeden Fall ein sehr spektakulärer Film und äh, hat eine Menge zu bieten. Mm, äh, das, mm, ja. Und äh, die äh, auf Deutsch äh, die Rede vom Pinguin hat Klaus Sonnenschein auch richtig super gemacht, ja. dass man da so so ein Gänsehautmoment hat
1: das stimmt, das war sehr emotional der ganze Film spielt ja im Winter man hat allerdings nicht im Winter gedreht sondern irgendwann glaube ich im Sommer das heißt man musste die Hallen mit riesigen Apparaten auf 15 Grad runterkühlen damit überhaupt die, die, die Atem äh, so, der Atem so in der Luft lag wie es wäre Winter gewesen und dieser Film war der erste Einsatz der damals noch neuen Tontechnik Dolby Digital
0: hm. Interessant
1: ja, ähm, der Soundtrack äh, war wie, äh, anders als im dritten Teil äh, äh, fern von jeglicher Popmusik, weil Tim Burton das abgelehnt hat. Der war, sehr, der hatte einen sehr exklusiven äh, 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 ja, äh, alternative mäßigen Musikgeschmack. Mhm. Also äh, mit Popmusik wie im dritten Teil hat er sich nicht eingelassen. Mhm. Ja, also, aber ich finde der Soundtrack ist, ist wirklich klasse, sehr instrumental.
0: Ja. Auf jeden Fall und gibt ja dem düsteren Rahmen auch mhm. diese schaurige Note.
1: <lacht> Noch ein kleiner lustiger Namensfleck. Der, der Name Max Schreck ist angelegt tatsächlich an einen deutschen Nostrad äh, äh, äh. an einen deutschen Nost. äh. äh Nostra Nostra -Darsteller mit demselben Namen.
0: Ach so. Cool. Nicht schlecht.
1: Ja, wie gesagt, noch ein bisschen was zum Erfolg. Wie gesagt, am ersten Wochenende spielte der Film 48 Millionen Dollar ein und brach so mit alle Rekorde doch doch es gab nur verhaltene Filmkritiken. Vor allen Dingen hat die, die Tierschutzorganisation Peter vorgeworfen, dass die Pinguine nicht artgerecht gehalten wurden. Das ist dann schnell immer in der Presse und schlägt dann immer Wellen. Aber Gary äh, Gero, der äh, Tiertrainer, hielt ihm entgegen, dass man eine hervorragende Fütterung hatte und, und was man an, an der übermäßigen Eierproduktion der Pinguine auch hätte sehen können. Mhm. Also die hat man dann nichts anbrennen lassen, dass wir in keinem gleich zu ersticken. Ähm, doch gegen die negative Presse und die Sommerhits äh, von... Wie zum Beispiel Basic Instinct oder Brennpunkt LA, äh, konnte sich dann Batman doch nicht durchsetzen. Und ähm, trotz des trotz der verdoppelten der, Budgets Verdoppelt äh, spielt der Film dann nur eine Hälfte davon ein, also knapp, knapp zwei, äh, 267 Millionen US-Dollar. Mhm. Das, äh, das war äh, im, im Vergleich der, der Vorgänger, der erste Batman-Film hatte 411 Millionen US-Dollar.
0: Stark. Was, ja. ich, was ich äh, auch gerade, ist mir gerade durch den Kopf gegangen, die eine Szene, wo Batman quasi so sich so Flügel auf den Rücken geschnallt hat, um dann da in die Menge reinzufliegen, fand ich ja. diese Kameraführung, wo man den von quasi von oben gesehen hat, wie der dann so fliegt, wo man den Kopf von hinten sieht, wie der da über die Menge, Menge drüber fliegt, das fand ich auch irgendwie cool gemacht.
1: Ja, aber hat der Stefan Schapski ja das richtig, hat das klasse gemacht, wirklich. Der hat die Kameraführung gemacht. Ach ja, die Musik war übrigens von Danny Elfman. Hm. Den könnten einige kennen. Der hat viel mit Tim Burton zusammengearbeitet, unter anderem auch beim sehr bekannten Stop-Motion-Film von Tim Burton, Nightmare Before Christmas. Also die Musik lief neulich gerade jetzt wieder bei, an Halloween rauf und runter. Ja. This is Halloween, also das... Kennt ja, jeder. Und äh, Werewolves auf London, das ist auch, das ist auch wirklich also Danny Elfman.
0: Mhm. Also das
1: ein, ein Kult äh, ein Kult, Pro -Pro Musikproduzent, wirklich.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Ja. Ich, ich glaube, bei uns äh, man sollte noch darauf eingehen, dass der Film bei IMDb glaube ich, eine Bewertung von 7,1 hat, von 10, also eigentlich sehr gut mhm. äh, ich glaube die beste Bewertung aller Batman Filme hatten, hat äh, nur äh, The Dark Knight der ist Platz 3 auf dieser ewigen Liste, 250 erfolgreichsten Filme mit irgendwie 9 von 10, aber äh, ich glaube Batmans Rückkehr ist so ziemlich der zweit oder drittbeste Batman Film bei IMD
0: mhm. hm. ja ist auf jeden Fall eine sehr gute Bewertung
1: ja also, ein Film, an dem man immer gerne gucken
0: kann. Also. Definitiv. Ähm, ich habe jetzt auch nochmal in der Synchronkartei ähm, das aufgemacht. Ähm, da hat man auch schon äh, hier bei ähm, Jen und Josh, wo der Pinguin dem Mann in die Nase gebissen hat, ist dann die Jen Marina Krogol und der Josh Peter Flechner. Genau,
1: stimmt, das ist recht. Also die kleinen Rollen auch super besetzt wirklich.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja. Und, und Eva Marie Wirth ist auch dabei, die man auch noch kennen könnte, weil die auch aus vielen Synchronisationen und auch aus der Hörspielwelt keine Unbekannte. Genau und
0: die Mutter. Aber von... Weil ich weiß
1: glaube ich die Mutter von, von äh, Melanie von, von, Hinze. Melanie Hinze genau. Und
0: Julian Arjesch.
1: Genau. Ja, das, dann sind wir doch eigentlich durch, wenn du dir noch irgendwas sagen willst.
0: Ja, und Bernd Schramm hat man da damals noch gehört, als äh, Clown ele mit Elektroschocker. Richtig. Richtig. Bernd Schramm ist auch eine tolle Stimme gewesen.
1: Mhm. Tito Schmitz hat auch einen Clown gesprochen.
0: Ja, dicker Clown.
1: Genau. <lacht>
0: ja. ja
1: das, das war schon cool, wirklich.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das war dann die Anfangszeit von Thilo Schmitz.
1: Das kann durchaus sein, ja.
0: Ja, und äh, äh, das wäre es im Grunde genommen äh, an ja. Stimmen. Da gibt es zwar noch ein paar mehr, aber die sind dann wahrscheinlich nicht so bekannt wie die anderen, die wir genannt haben. Und hast du Gewusst oder steht ja auch in der Synchronkartei drin, das hast du dann bestimmt gewusst. Ich weiß es ja auch. Und wenn man genau hinhört, ist das interessant, dass Bernd Schramm dann quasi wie eine Kreuzung aus Christian Brückner und Peter Reinhardt klingt. Ja, genau. genau. Vielleicht noch ein paar Auszeichnungen, die der Film gekriegt hat, er war
1: 19, äh, 1993 in den Kategorien Beste visuelle Effekte und Beste Maske für, für einen Oscar nominiert und erhielt 1993 den Saturn Award für das beste Make-up und ähm, die deutsche Film- und Medienbewertung verlieh dem Film das Prädikat wertvoll. <lacht> Wo ich mir auch denke, eigentlich für einen Actionfilm, aber naja, gut.
0: Ja, aber es sind auch tolle Bewer äh, ähm, Auszeichnungen oder ähm, ja, ähm, ja also tolle ähm, Trophäen, die der Film quasi gewonnen hat also Awards kann man sagen ja also weiß nicht, kann man jetzt noch was dazu sagen, ist ja die Geschichte ich finde aber auch Interessant, wie am Anfang ähm, das mit dem Pinguin gezeigt wurde, mit den Eltern, äh, dass die dann plötzlich äh, einen Schrecken kriegten und dann, ähm, als wenn die einen Geist gesehen hätten, äh, ihr Baby im Park äh, ins Wasser. gesetzt ja. haben, im
1: Korb, dann in, in, in den Fluss geschmissen haben, wirklich. Ja, und
0: das dann. Das Baby in die ähm, in die Kanalisation ähm, ja. ähm, transportiert wurde
1: und, äh, und eigentlich ist das so ein bisschen wie bei Mowgli und den Aff und den Löwen und den äh, und den Wölfen gewesen haben, die Pinguine ja eigentlich damals den, 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 den Karwackel aufgenommen.
0: Mm. Oscar Oswald Couplepot.
1: Couplepot, genau, so hieß er richtig. <lacht> Ja, und Schweck geht natürlich nicht sehr toll mit seiner ehemaligen Sekretärin um. Ja,
0: und schmeißt sie aus dem Fenster. Als sie
1: dann hinter ihm kommt, weiß er nichts Besseres, als sie aus dem Fenster zu schmeißen.
0: Erstmal lachen die, und dann zack.
1: Raus aus dem Fenster. es ist auch cool, wie sie dann nach Hause geht und sich da das noch so völlig benommen, dass das Leder-Outfit so zimmert.
0: Genau, und dann wird aus... Hello there, hell here.
1: Ja, auch, auch klasse, richtig.
0: Mm. <lacht> ja, cool. Um, jetzt haben wir auch schon fast... Uh,
1: ja, also natürlich, man hat... Und man hat natürlich wieder... wieder das... <lacht> dass sich natürlich wieder Catwoman und, und Batman verlieben und so. Also, dann hat man am Ende wieder so... so dass eigentlich... In, in, wieder zwei, zwei äh, verschiedene Menschen, so eigentlich zwei Feinde in der, in der jeweiligen Identität kommen. Ja. Die nehmen ja am Ende sogar die Masken ab, richtig, als sie da, bevor sie da Shrek rumbringen.
0: Ja. Das war auch äh, richtig cool, wo die dann in, bei diesem Ball waren und dann haben die dann so äh, beide in Rätseln miteinander gesprochen, aber wir wie beide wussten, was der andere meint.
1: Ja das Ende ist natürlich auch Hammer, wo so Batman da dann in die, in die, in die, in die Nacht entschwindet, also Bruce Wayne und du siehst dann noch diese Silhouette vom, von Batman und dann siehst du da noch so, so eine Katze, weil eigentlich ist, ist Catwoman ja tot geglaubt eigentlich. Hm.
0: <lacht> ja, ja cool, auf jeden Fall. Ähm, hat ja, wie gesagt, äh, der Film hat eine Menge zu bieten. Ja,
1: das war so für mich wirklich, habe ich glaube ich, in der ersten Rezension gesagt, das waren so für mich damals die meine ersten Kinofilme wirklich so an, Ende, der 80, Ende der 80er, Anfang der 90er und ich weiß noch, dass wir auch sogar poster davon, also mhm. so für mich so als so, so auf dem Weg vom, vom Jungen Jung zum Teenager war das schon, war das schon tolle, tolle mhm. Filme, wirklich.
0: Auf jeden Fall. Und da warst du ja auch schon irgendwie zehn, fast elf.
1: Da war ich, da war, da war ich äh, elf Ja. Mhm. Das war dann ein Jahr vor, vor Jurassic Park. Das war dann auch das zweite der zweite, das zweite was ich hatte mit dem Kilo.
0: Mhm, cool.
1: Ja dann haben wir doch schöne Review zusammengekommen
0: auf jeden Fall und das äh, sage ich jetzt trotzdem hier in der Folge weil ich den Film sowieso machen wollte ähm, und ich sage dir das jetzt auch nochmal äh, habe ich dir wahrscheinlich noch nie gesagt ähm, mein erster Kinofilm war tatsächlich Herkules 1997
1: oh auch ein cooler Disney Film ja?
0: ja auf jeden Fall das wollte ich nur noch mal zum Abschluss gesagt Mit Schweigert
1: Herkules. <lacht> ja,
0: und ich bin mir ziemlich sicher, dass da eine Gesangseinlage zwischen Herkules und Fell vorkam. Ich weiß aber nicht, ob ich das nur geträumt oder tatsächlich irgendwann mal gesehen hatte, aber nie in, auf der DVD-Fassung vorkam oder so. Ich meine das aber vor Jahren im Fernsehen gesehen zu haben und dann äh, keine Ahnung. Kam mir das so vor, als hätte ich das geträumt.
1: Ja, ich habe den Film lange nicht mehr gesehen.
0: Ich auch nicht. Okay, Gary. Okay, Flori. Dann ähm, wäre es das für die Folge. Und dann kommt gleich als nächstes Batman Forever dran.
1: Genau. Okay, dann kann ich ausmachen, denke ich
0: mal. Gut. Okay, auf jeden Fall.
1: Gut, dann mache ich mal eine Abspeicherung.
0: Jo.